0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen
1: je heel veel luisterplezier. Goedemorgen, dames en heren, vrienden. Wat een gewijde stilte. We vertrekken dan ook met een klein beetje vertraging. Welkom op onze vijfde lezing in de reeks over de toch hoofdzakelijk digitale media, de revolutie die er de laatste jaren is ontstaan in de, de nieuwe media. We hebben vandaag als spreker professor uh, Caroline Pauwels. Ik moet u ook meteen eigenlijk verwittigen: wij mensen hier in de zaal, wij zijn ondertussen experts. We hebben dus nu eigenlijk al vijf, vier lezingen gehad die over dat thema gaan. En het bijzondere is er ook dus die. Lezingen worden dan vastgelegd een paar maanden van tevoren. Die tekstjes worden ook geschreven, maar het nieuws gaat zo snel dat eigenlijk ook heel veel van die tekstjes ondertussen min of meer achterhaald zijn. En dat is ab absoluut niet de fout van de sprekers, dat is de fout van de snelheid van, van dus de, de feiten eigenlijk. En het belangrijkste is het nepnieuws, ik ga het vertalen fake news voor, voor jullie, um, stond eigenlijk toen, toen we de... Lezingen hebben geprogrammeerd toch een beetje in de periferie van het nieuws. Het ging toen over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En eigenlijk is het nog altijd niet zeker in hoeverre dat het fake news dat dan is verspreid door mogelijkerwijze de entourage van Trump, in hoeverre dat dat de verkiezingen zou gemanipuleerd hebben. In de lezing van uh, Dominique Dekmey van De Standaard, die kwam ons eigenlijk al vertellen dat fake news omgekeerd is door eigenlijk Trump zelf, hè, omdat fake news was eerst vanuit de bestaande media een soort van aankaarten van kijk wat hier verspreid is via sociale media is niet 100% te vertrouwen. En president Trump heeft het omgedraaid. Nu komt het fake news van de bestaande media die eigenlijk in een soort van marginaliteit worden gedrukt. En vandaag is het eigenlijk zo dat fake news gewoon in het centrum staat van, van de, van de van onze media, van, van onze nieuwsstroom. En om dat te bewijzen, de Standard bijvoorbeeld heeft op vrijdag op pagina 5 elke keer een rubriek van fake of niet fake. En ik heb ooit een abonnement gehad op Knak, dus ik word dan achtervolgd door allerlei advertenties. Deze week zat er hier nog in de bus geachte, heer Broeke, beste Koen, in tijden van nepnieuws. Eh, abonneer u op Knak, want daar gaat u dan te weten komen wat er al van niet toch uh, van waar of onwaar is. Wat ik ook heb onthouden uit de lezing van uh, Dominique Dekmin is het volgende. Hij zei dat fake news allicht de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft kunnen beïnvloeden en dat dat toch te maken heeft met heel de structuur van de media in de Verenigde Staten. Hij zegt dat wij hier in Europa allicht iets meer tegen beschermd zijn. En hij zei, allicht zal het ook weinig rol spelen in bijvoorbeeld de Franse presidentsverkiezingen. En helaas, deze week is er dan toch ook fake news blijkbaar verspreid rond Macron. Macron die wel meteen een soort van tegenoffensief uh, in gang zet. En dat blijkt dan toch nog effect hebben. Dus uh, laten we zeggen, de, de, de ons gekende media hebben blijkbaar hier in Europa toch nog altijd een, een hele belangrijke invloed. Het rest mij uiteindelijk ook nog de spreekse van vandaag even in te leiden en voor te stellen aan u. Professor Caroline Pauwels, ondertussen ook sinds vorig jaar rector van de Vrije Universiteit Brussel. Zij studeerde filosofie hier in Antwerpen en in communicatiewetenschappen in Brussel. Zij is expert op dat gebied en gaat u dankzij haar expertise ons leiden door dat hele verraderlijke moeras van nepnieuws, leugens en manipulatie. Ik dank u voor uw aandacht. Nog even voordat we aan de lezing starten zou ik u willen vragen om de uw verspreiders en ontvangers van fake news af te zetten. Ik dank u.
0: Goedemorgen, dames en heren. Het doet deugd in Antwerpen te zijn en dan nog in zo'n mooie zaal. Dat is altijd goed terugkomen, uiteraard. Ik wou mij ook even excuseren voor de vertraging. Het was heel moeilijk om een parkeerplaats te vinden. En één keer, als je als niet-Antwerpenaar eh, begint rond te rijden in Antwerpen, dan, eh, dan kom je op plaatsen waar je dat op dat ogenblik liever niet bent. Um, inderdaad, de inleider zei het al, eh, nepnieuws was als term eh, heel actueel ten tijde van eh, de Amerikaanse verkiezingen. Het is natuurlijk een verhaal van alle tijden. Het was niet de eerste keer in verkiezingen, nog in de Amerikaanse verkiezingen, dat nepnieuws eigenlijk de ronde doet. Maar wat er bijzonder is aan deze tijden, is natuurlijk de graad van verspreiding die nepnieuws mogelijk kan hebben, dankzij die sociale media dankzij onze mobieltjes, waar heel snel zaken door worden verspreid. En dat maakt ook dat wij bijzonder alert moeten zijn, denk ik, voor uh, die fenomenen. Tegelijkertijd inderdaad, uh, gisteren, en dat is dan nog een ander fenomeen, werd, of gisteren werd, uh, blijkbaar ook, werden ook de computers van uh, inderdaad het team van Macron gehackt. En wat daar dan gebeurt, is dat er tegelijkertijd met de echte documenten, nep documenten, uh, eigenlijk het licht zien. En dat het heel moeilijk wordt om tegen die fenomenen in te gaan. Dus de lezing van vandaag wil daarop wat inzoomen. We hebben ook net uh, woensdag de dag van de persvrijheid gevierd in Brussel. En ook elders in de wereld. Ik ga daar zeker ook eventjes iets over zeggen. Maar eh, het thema voor ons van uh, die dag die wij Difference Day noemen, omdat wij niet alleen opkomen voor vrijheid van meningsuiting, maar ook voor respectvol luisteren naar de mening van de anderen, ook al zien die ons niet. Uh, wel, ook daar hadden wij als uh, thema uh, nepnieuws genomen... En het was ook bijzonder interessant om rond nepnieuws met scholieren aan de slag te gaan en zelfs met kleuters daarmee aan de slag te gaan. Dus het is, denk ik, echt wel een, een fenomeen waar we allen alert op moeten zijn. Dus, uh, blij hier te zijn. Goedemorgen. Tijdens de campagne voor het Amerikaanse presidentschap konden de kiezers op Facebook onder meer lezen. En dat is meteen de eerste dat Paus Franciscus, en die kan toch ook wel tellen in Amerika, zijn steun gaf aan Donald Trump. Dat Hillary Clinton verantwoordelijk was voor de moord op een vroegere minnaar. Dat ze in het geheim bovendien ook nog lesbisch was. En ook nog eens de, film, de spil vormde van een pedofilie-netwerk dat vanuit een pizzeria opereerde. Uiteraard weten we ondertussen dat er allemaal niets van aan was. Maar de kans is groot, ook al was het goed dat Dominique Dekma dit allemaal relativeerde, maar toch is de kans groot dat dit soort berichten toch een invloed heeft gehad op het kiesgedrag van de Amerikanen. Het zijn voorbeelden van nepnieuws dat op sociale media makkelijk circuleert en moeilijk en steeds moeilijker wordt ontkracht. In een digitale nieuwsomgeving, waarbij vooral jongeren nieuws steeds meer via die sociale media tot zich nemen, rijst de vraag hoe men het bewust verspreiden van nepnieuws kan tegengaan. En daaraan gekoppeld eigenlijk ook de vraag hoe men het onbewust verspreiden van nepnieuws kan tegengaan. De alomtegenwoordigheid van sociale media... De machtige positie die ze daardoor innemen in het medialandschap en de ontransparante wijze waarop de onderliggende algoritmes worden opgesteld en toegepast, maken deze kwestie bijzonder complex. Moet de overheid tussenkomen en nepnieuws aan banden leggen? Maar kan dat zonder de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in het gedrang te brengen? Moeten Facebook en Google zelf interveneren? Maar neigt dit dan niet te veel naar censuur? En dan nog door privébedrijven. Kunnen de Facebook-algoritmes helpen om betrouwbaar nieuws een prominentere plaats te geven? Maar kunnen algoritmes überhaupt het verschil maken tussen mogelijk gecontesteerde standpunten enerzijds en schaamteloze leugens anderzijds? Is het aan de traditionele media om aan kwaliteitsbewaking te doen? En hoe zouden ze dat wel kunnen doen? Welke verantwoordelijkheid hebben de journalisten? En wat, en dit is toch belangrijk voor mij, wat is onze eigen verantwoordelijkheid als nieuwsgebruikers en als burgers? We nemen, maar, we nemen immers maar al te graag informatie over waar die past binnen ons eigen denkkader. Hoe kunnen we dan zelf kritisch staan tegenover onze eigen omgang met informatie? In deze lezing ga ik proberen op een aantal van deze vragen in te gaan en samen met u inzicht te krijgen in het fenomeen. Eén ding is voor mij alvast duidelijk. De oplossing zal nog van de overheid, nog van de markt, nog van de sociale mediaproducenten, nog van ons, de mediagebruikers, alleen komen. Willen we de relatie tussen media en democratie gezond en matuur maken, dan zal dat een gemeenschappelijke inspanning vergen van iedereen op basis van onderlinge check-and-balances met bewust gedragen verantwoordelijkheid. Sta mij toe deze vragen te kaderen in een groter thema. De relatie tussen de democratie en de journalistiek. Traditioneel huldigen het beeld dat journalistiek een essentiële functie vervult in democratische samenlevingen. Journalisten zelf verwijzen graag naar die functie door zich te omschrijven als de vierde macht, de luis in de pels of nog de waakhond van de democratie. Recente ontwikkelingen dwingen ons om die diepgewortelde link tussen democratie en journalistiek in vraag te stellen. Barbie Salazar, hoogleraar van de gerenommeerde Amerikaanse Hannenberg School of Communication en een referentie op het vlak van historische mediaanalyse, stelt in haar laatste boek Onomwonden de vraag waarom, waarom we eigenlijk zo sterk vasthouden aan de normatieve idee dat journalistiek bevorderlijk, ja, zelfs noodzakelijk is voor de democratie, daar waar de geschiedenis, geschiedenis ons toch al leert dat in de praktijk zeker niet altijd het geval is. Journalistiek kan inderdaad een belangrijke functie vervullen voor de democratie, maar doe dat niet per definitie. Willen we dat dit het geval is, dan moeten we een aantal zaken herbekijken in het licht van de digitale omwenteling waarmee we geconfronteerd worden. Laat het me wat provocerend formuleren. Levert de journalistiek vandaag nog wel een bijdrage aan de democratie? Een vrije pers kan, ik herhaal kan, inderdaad bijvoorbeeld corrupte of wanpraktijken aan het licht brengen. Ik denk bijvoorbeeld aan de LuxLeaks of recenter nog aan de vorig jaar op basis van een groot internationaal journalistiek onderzoeksproject publiek gemaakte Panama Papers. Onder die naam werden een grote verzameling vertrouwelijke documenten publiek gemaakt, de mogelijke wijze op grootschalige belastingontwijking, belastingfraude en of andere illegale activiteiten via een Panamees bedrijf. Het onderzoeksconsortium ontving er onlangs, een aantal weken geleden, de prestigieuze Pulitzerprijs mee. Maar of dat de algemene Maleise verhelpt, met andere woorden, of een prijs die Maleise verhelpt, dat is nog maar zeer de vraag. Een dossier als de Panama Papers is niet alleen zo bijzonder omwille van de inhoud en de omvang van de samenwerking tussen de journalisten, op zich uiteraard een goede zaak, maar vooral ook omwille van het feit, en dat is jammer, dat dergelijke onderzoeksjournalistiek inmiddels zo zeldzaam is geworden dat ze op haar beurt zelf al nieuwswaardig is geworden. Voor dat soort diepgravend en tijdschrovend onderzoekswerk waarnaar de media graag verwijzen om een eigen democratische functie te bewijzen, is immers in de perpetuum mobile van de huidige nieuwscyclus bitter weinig ruimte. En niemand ontkent dat eigenlijk. De nieuwsmedia handelen dus zeker niet altijd en niet de hele tijd in het belang van de democratie. En soms kunnen we zelf de vraag stellen of ze niet tegen dat belang handelen. Ook dit werd pijnlijk duidelijk tijdens de recentste presidentsverkiezingen in de VS. Waren de Amerikaanse burgers in de aanloop naar de republikeinse voorverkiezingen wel gediend bij de uitgebreide en onevenredige berichtgeving over Trump? Hebben de media Trump niet groter en geloofwaardiger gemaakt dan hij op dat moment eigenlijk was? Was berichten over elke tweet die hij de wereld instuurde wetende dat dit er zowel bij de tegenstanders als de voorstanders inging als zoete broodjes en dus de kijk- en oplagecijfers ten goede kwam, wel altijd verantwoord vanuit democratisch perspectief. Dus een van die tweets die massaal geshared is. En u ziet ook altijd de typische Donald Trump-stijl. Ik heb net gehoord dat Philip Herwege hem Donald Muilen noemt. Op zijn Ik vond dat eigenlijk wel grappig. En uh, was het lachen met Trump en vooral het voorzien van zijn optreden van ironische commentaar, in opiniestukken, editorialen en parodierende nieuwsprogramma's niet al te denigrerend ten opzichte van de vele mensen die zich aangesproken voelen door zijn verhaal en door zijn oplossingen? Hebben de media daardoor niet zelf antipolitieke gevoelens doen oplaaien en zo de kiestrijd laten kantelen? om dan nog maar te zwijgen van het dédain waarmee ze zich soms uitspraken over die Trump-kiezers. Ik quote, of ik citeer... Wij zijn niet meer dan neutrale doorgeefluiken van informatie. Op een ander citaat... Wij publiceren wat mensen willen lezen. Een ander citaat... Wij maken het nieuws niet, wij verspreiden het. Zo verdedigen de nieuwsmedia zichzelf. De essentie van de zaak is... Of we dat nu jammer vinden of niet, dat journalistiek in de eerste plaats een commerciële beroepsactiviteit is. Kranten moeten verkopen. Televisieprogramma's moeten worden bekeken, anders hebben ze geen advertentieinkomsten. Dat is uiteraard niet nieuw, maar wordt toch sterker geaccentueerd in het huidige medialandschap. Een medialandschap inderdaad waar het continu snel gaat. De mediamarkt is in volle verandering. De concurrentie is bijzonder groot, het businessmodel staat op zijn kop. Daarom zijn meer dan ooit lezers en kijkers nodig, die meer dan ooit afdwalen naar hapklare content. Inhoud dus. Meer le lezers of kijkers betekenen immers meer reclameinkomsten. Logisch dan ook dat nieuwsmedia met elkaar strijden om de schaarse aandacht van een wel erg gesolliciteerde nieuwsgebruiker en dat ze hierdoor bijvoorbeeld een kleurrijke en controversiële presidentskandidaat als Donald Trump voor hun kaarspannen. Logisch misschien, maar toch wel staand op die zelfverklaarde functie van vierde de macht, luis in de pels of waakhond van de democratie. Als journalistiek niet noodzakelijk de democratie dient, waar staan we dan? We staan op het punt dat journalisten en burgers opnieuw bondgenoten moeten worden voor meer democratie. En hiervoor moet het vertrouwen opnieuw hersteld worden. Dat vertrouwen in de media is vandaag historisch laag. Uit onderzoek van Gallup zei herhalen dat ieder jaar uit 2016 blijkt dat nog slechts 32% van de Amerikanen vertrouwen heeft in de media. In 1997 was dat nog 53 procent. En in 1972, nadat de journalisten Woodward en Bernstein het Watergate-schandaal aan het rollen had gebracht, zelfs 72 procent. Dus we gaan hier echt belangrijk naar beneden. Dat vertrouwen verschilt vandaag overigens nogal naar politieke voorkeur. Van de republikeinse stemmers vertrouwt amper 14 procent de media. In 1997 was dat nog 41 procent. Ook dat is zeer opmerkelijk. En daarop opnieuw heeft ook Donald Trump enorm ingespeeld. Continu gezegd van de media zijn niet te vertrouwen. Dus Hij, hij, komt daar hij spoort daar met de mening van de republikeinse stemmers. In Europa zien we een gelijkaardige dalende tendens. Al liggen de cijfers bij ons voorlopig nog hoger. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse European Broadcasting Union uit 2016. De Noord-Europese landen en de Benelux kunnen in verhouding de beste cijfers voorleggen. Uit de periodieke bevragingen voor de opmaak van de jaarlijkse vriendrapporten van de Vlaamse overheid blijkt dat in 2016 53% van de Vlamingen 1 op 2. Dus he, veel vertrouwen heeft in de correctheid van de berichtgeving voor radio en televisie. Voor de geschreven pers en het internet liggen de percentages lager. Voor de geschreven pers 38 procent, voor het internet 34 procent. Het aandeel van de Vlamingen met weinig vertrouwen in de media blijkt overigens vrij stabiel. Eén Vlaming op tien heeft weinig vertrouwen in de berichtgeving op radio of tv, één op vijf heeft weinig vertrouwen in de juistheid van de berichtgeving in kranten- en tijdschriftartikels of van webpagina's die nieuws brengen. Hoe kunnen we nu dat vertrouwen in de media herstellen en van wie mogen we dat verwachten? Ik overloop achterin volgens de rol van de internetgiganten, van de journalisten en van de burgers zelf. En uiteraard heeft ook de overheid een rol, maar dan moet die overheid natuurlijk ook uitgesproken het algemeen belang en de democratie willen dienen. En ook dat laatste is vandaag geen evidentie. Ik kom hier aan het einde nog op terug. Ten eerste zijn er de internetgiganten. Facebook, Google, Amazon... In de nasleep van de verkiezingen van Trump en de brexit, niet te vergeten, ook daar is veel uh, nepnieuws verspreid, gingen veel stemmen op om Facebook en Google verantwoordelijk te stellen voor de inhoud die op hun platformen circuleert. Maar zowel op juridisch als maatschappelijk niveau gaat het hier om het bewaren van een heel subtiel evenwicht, namelijk tussen het beschermen van de burgers en voornamelijk minderjarigen tegen de schadelijke inhoud enerzijds en het respecteren van de vrijheid van meningsuiting anderzijds. De problematiek van fake news dreigt dit evenwicht te verstoren. Sinds het prille begin van het internet dwepen de pioniers met een cyber-utopia. Een utopie dus, een online wereld waar iedereen kan zijn wie of zij maar wil, waar geen grenzen zijn en de informatie en meningen vrij circuleren. Nog steeds leeft in Silicon Valley zeer sterk de gedachte dat technologie een antwoord zal bedenken op alle grote maatschappelijke problemen, wars van alle ideologie en politiek. Evgeny Morozov, en dat is een notoire technocriticus, gebruikt hiervoor de term techno-solutionism. Dus al uw vertrouwen stellen op de technologie. Dit resoneert sterk met ideeën van vrijheid van meningsuiting en pluralisme die centraal staan in het Europees project. De Europese Unie heeft lang haar beleid op deze ideeën gestoeld. Zoveel mogelijk vrij spel geven aan de ontwikkeling van het internet en de opkomst van publicatieplatformen promoten wat Trump, de brexit, maar ook de online wervingsacties van organisaties zoals IS nu duidelijk maken, is dat deze kanalen net zo goed en ook bijzonder succesvol kunnen worden ingezet voor antidemocratische bewegingen. En dat we, aan koer de route, misschien uit het oog verloren zijn hoe die vrijheidsdroom misschien niet altijd strookt met onze democratische idealen en met ons. En dat is noodzakelijk heel snel... Evoluerend moreel besef. Doordat het internet gedecentraliseerd is, ontsnapt een groot deel van deze dynamieken immers ook aan de controle van de wetgevers, maar ook aan onze eigen controle. Maar ook hier is een kentering met bedrijven als Google en Facebook, die zo gigantisch zijn dat ze alle informatie opnieuw centraliseren. En dan, dan lijkt de oplossing binnen handbereik voor mensen die. Niet heel veel of heel ver doordenken. Laten we deze bedrijven, Google en Facebook dus, privébedrijven nota bene, juridisch verantwoordelijk stellen voor de inhoud die er op hun netwerken circuleert. Facebook moet zijn newsfeed algoritme dan maar aanpassen om nepnieuws te filteren. Google moet IS-filmpjes van zijn YouTube-platform halen. Dat is hetgeen wat men dan denkt, maar uit gesprekken met beleidsmakers op verschillende niveaus voel ik dat het idee om strenger op te treden om burgers te beschermen begint te leven. Facebook en Google zien de bui, ik zei bijna de brui, al hangen. Niet voor niets lanceerden ze allebei fact-checking initiatieven op hun platformen. In de zoekresultaten van Google zullen we stilaan bij zoekresultaten, eh, zullen we stilaan bij zoekresultaten die gecontesteerd worden links zien verschijnen naar fact-checking websites zoals Politifact of Snopes. Ook Facebook zal je nu in een pop-up vragen of je wel zeker bent dat je een link wilt delen wanneer die blijkt door te verwijzen naar een artikel waarvan is gebleken dat er valse beweringen in staan. Dus zowel Google als Facebook proberen zelf oplossingen aan te reiken. Maar opnieuw dreigen we op die manier in de valkuil van het technosolutionisme te trappen. De internetplatformen zullen zelf wel een technologische oplossing vinden voor het fake-nieuwsprobleem. En zodoende gaan we voorbij aan de fundamentele discussie tussen de vrijheid van informatie, de beschermer van de burgers en de instandhouding van de democratie. Want wat geven we op wanneer we de slinger weer in de andere richting laten doorslaan? Wanneer we Facebook en Google meer controle toelaten over wat er op hun platformen gebeurt, laten we hen en iedereen die over hun schouders meekijkt meer controle toe over ons doen en denken. Vanuit een al dan niet gemeende bezorgdheid voor de veiligheid van haar burgers verzamelt de Amerikaanse nationale veiligheidsdienst, de NSA, een ongeziene hoeveelheid informatie over ons. Dan, dan loeren Orwelliaanse scenario's om de hoek. Whistleblower Edward Snowden en sommigen contesteren ook zijn geloofwaardigheid en wellicht terecht of onterecht, niemand zegt het tot nu toe. Whistleblower Edward Snowden bracht die continue controle van de Amerikaanse overheid, niet alleen in Amerika, maar ook over de grenzen heen, aan het licht. Hij moet als gevolg daarvan nog steeds onderduiken en dan nog wel in Rusland of all places. Dat maakt hem voor een deel dus ook verdacht. Sommigen denken dat hij een spion is dan toch, als hij daar ongestoord verder kan leven. Maar opnieuw niemand die het ons vandaag kan en zal zeggen. De spanning tussen vrijheid en bescherming zal zich in de komende jaren sterk laten voelen. Zeker omdat dit ook politiek heel erg uitgespeeld zal worden. Het evenwicht bewaren zal hier een moeilijke opdracht worden. De rol van Facebook, de rol van Google en anderen zal hierin doorslaggevend zijn. Hoe ver zijn zij bereid te gaan om het vertrouwen in hun platformen, want daar komt het eigenlijk op aan, maar het zijn ook hun commerciële belangen, veilig te stellen. En hoe betrouwbaar, en dat is vervelend, zal de overheid in dit alles zijn. Naast die internetreuzen is er ten tweede, natuurlijk, de journalistiek zelf. Het vertrouwen in media en journalistiek vertoont zoals gezegd een sterk dalende tendens. Het elitaire zegt men van de kwaliteitsmedia. Het vulgaire van de tabloids. De vriendjespolitiek en belangenvermenging die blijkt uit recente schandalen, zoals dat rond de Britse News of the World, waar bleek dat eh, journalisten eigenlijk ook de telefoon hackten van een meisje dat achteraf eh, vermoord bleek te zijn. Het zijn allemaal aspecten die hierin een rol spelen. Maar er zijn ook de doorgedreven commercialisering van het internet en de eigen dynamieken van sociale mediaplatformen die van journalistiek niet alleen een actieve, maar wel hyperactieve praktijk hebben gemaakt. Facebook is zo belangrijk geworden in het genereren van trafiek voor de nieuwsmedia dat die gedwongen zijn om mee te gaan in het maken van heel specifieke inhoud en formats. Wanneer Facebook plots voorrang geeft aan video's in haar algoritme, dan voelen de nieuwsmedia dit meteen. Het antwoord is dan vaak... We moeten zelf ook meer investeren in short-form vertical videos. Dat zijn eigenlijk heel korte journalistieke verhalen. En wat we ook hier merken op de nieuwssites van onze kranten. In die zin hebben sociale mediaplatformen wel degelijk een redactionele invloed. Ze bepalen mee wat voor inhoud het beste werkt. En door hun dominantie kunnen ze die effectief ook opleggen. Ook aan de andere klassieke media. Die flexibiliteit komt de kwaliteit van nieuws eigenlijk maar zelden ten goede. Een gelijkaardige dynamiek zie je ook bij de circulatie van nepnieuws. Facebook optimaliseert haar platform voor de verspreiding van informatie op een zogenaamde virale manier. Hoe meer iets gedeeld wordt, hoe meer advertentieinkomsten die de maker ervan kan genereren. En als ze die maker ervan dan ook nog eens geld geven, wel, dan kom je terecht in bijzonder malafide praktijk. En ik weet niet of u dat, de canvasreportage van Tim Verheiden heeft gezien rond Macedonische intermediairen die eigenlijk er een winstgevend handeltje van maken om nepnieuws de wereld in te sturen. Op geen enkele manier betaal je als maker een prijs voor valse informatie Integendeel, zolang mensen die informatie delen, krijg je er zelf een vergoeding voor. Dat is exact wat de Macedonische jongeren, die dagelijks fake nieuws maken tijdens de Amerikaanse verkiezingen, goed hebben ingezien. En ze blijven bezig vandaag ook. Ook Google moest dit op een pijnlijke wijze beseffen toen onlangs verschillende grote adverteerders zich terugtrokken uit de YouTube-advertenties, omdat ze hun merk niet naast een video van haatpredikers en extremisten wilden aantreffen. Wat deze voorbeelden aangeven, is dat deze platformen kwaliteitsvolle informatie niet belonen. Ze zijn geoptimaliseerd om de meest gedeelde en de meest bekeken informatie te laten bovendrijven, niet zozeer om de meest waardevolle informatie in de schijnwerpers te zetten. Of, zoals Aaron Pilhover nu professor journalistiek, maar voorheen digitaal stratege, bij The Guardian, wat toch wel een van de beste kranten is, ook omdat ze met een heel ander businessmodel werken. Zij zijn een, een stichting, zij werken via een stichting, dus geen rechtstreekse inkomsten. En The New York Times, dus hij was digitaal stratege bij The Guardian en The New York Times. Hij stelt het heel scherp. What if news operations optimized every part of the operation for trust? Dus eigenlijk moeten we niet naar een commercieel model gaan, maar we moeten gaan naar de geloofwaardigheid. Alles moet continu gecheckt worden op de bron, wie is de verspreider enzovoort. Ja, wat als niet snelheid, als niet trafiek, winst, breaking news of prijzen de toon zetten? Maar gewoon, en ik denk dat we dat kunnen willen als burgers, de betrouwbaarheid van de informatie. Volgens Jay Rosen, professor journalistiek aan de City University of New York, zou zo'n organisatie sterk lijken op De Correspondent, het journalistiek initiatief van de Nederlandse filosoof Rob Wijnberg. De Correspondent is een online journalistiek platform dat streeft naar het maken van onafhankelijke achtergrond- en onderzoeksjournalistiek en daarom wordt gefinancierd door donateurs en leden, maar niet door advertenties. Opnieuw, het is een vergelijkbaar model met The Guardian. Kenmerkend is ook de actieve betrokkenheid van de lezers die bijvoorbeeld gedurende een aantal maanden een zogeheten correspondent kunnen volgen in een lopend onderzoek of project en daardoor betrokken kunnen worden in de ontwikkelingen en ook in de geloofwaardigheid van wat er eigenlijk door die journalisten allemaal wordt gedaan. De correspondent heeft vandaag zo'n 50.000 donateurs en leden. Het model van de correspondent is inderdaad om verschillende redenen interessant. Het is misschien niet altijd dupliceerbaar, maar het is wel interessant. Net zoals het model van The Guardian, een andere erkende Britse kwaliteitskrant, die via het systeem van een foundation aan geld komt. Eén, je bent niet afhankelijk van adverteerders, dus kan je als organisatie volledig aan de kant gaan staan van je publiek en je hoeft niet in te zitten met je andere klanten, namelijk de adverteerders. Twee, je bent verlost van de waan van de dag. Wanneer je niet afhangt van het laatste nieuws of de meest recente internethit om mensen naar je inhoud te lokken, wel dan hoef je ook niet mee te gaan in de hyperactieve nieuwsjacht. Je haalt je relevantie uit nieuwe invalshoeken, niet uit nieuwe weetjes. 3. De journalisten krijgen de ruimte en vooral de tijd om hun verhalen te ontwikkelen. Die ruimte en die tijd vullen ze met bronnenonderzoek, dus nogthans de basis van een goede journalistiek, en het ophalen van nieuwe inzichten. Eerder dan het soort van hij zei dit en hij zei dat. Dat soort journalistiek krijg je een... Eerst dacht ik dit, maar nu blijkt toch dat journalistiek. Waarbij een journalist transparant is over diens eigen zoektocht naar waarachtige informatie. Vorig jaar kreeg een Amerikaanse film Spotlight een prijs, de Oscar, en dat was eigenlijk ook een film die ging over journalisten die heel saai en heel repetitief systematisch onderzoek doen naar een schandaal, in dit geval binnen de kerk. Vier. Journalisten worden zelf ook mede-moderatoren. Ze worden verwacht te investeren in een interactie met hun lezer een conversatie met een lezer. Wanneer je dit ten volle, kan, ten volle kan doen, dus niet enkel reactief, maar proactief, dan vraag je aan je lezers om mee te denken, om mee naar informatie te zoeken, mee op onderzoek te gaan, zoals onder andere ook The Guardian doet, mee visies te ontwikkelen en dan, dan creëer je geen wantrouwenband met je lezers, maar een vertrouwensband. Terwijl recent bij ons nog knak besloot, u heeft er daarnet naar verwezen, om interactie op haar artikels te weren omdat het te veel tijd aan bestrijding van misbruik kostte, zet de correspondent interactie centraal in zijn strategie. En zo komen we, naast de internetgiganten, naast de journalistiek, bij een derde belangrijke speler, de lezer. Wij dus, de mediagebruiker. Of gewoonweg, wij, de burger. We mogen in de hele discussie ook niet voorbijgaan aan onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Wij zijn immers de sociale media. Wij klikken een foto met twee schattige katten met een raar hoedje op naar de, op de top van de meest gedeelde artikelslijst. Wij scrollen minutenlang doorheen onze nieuwsfeed op zoek naar een korte afleiding in plaats van even stil te staan bij een lang artikel. Dat kan je volgen. Mensen lezen geen lange artikels meer. Wij reageren zuur of vulgair in de commentaarsecties, of we keren die secties verbolgen de rug toe in plaats van de internetrollen aan te spreken op een gebrek aan fatsoen. Ik begrijp Jago Kozolowski, hoofdredacteur van de digitale nieuwsroom van, van knak.be, die zegt dat hij zijn lezers niet moet opvoeden over wat basisfatsoen is. Maar wie, wie doet het dan wel? Indien we willen dat vrijheid van meningsuiting het centrale principe blijft van onze digitale communicatie, dan zullen we burgers moeten leren dat dit niet gelijk staat aan het ventileren van eender welke belediging aan het adres van anderen. Deze week nog hebben de... ULB en de VUB samen met haar studenten of hun studenten de No Hate Speech Campaign van de Raad van Europa getekend. En we waren daarmee de eerste universiteiten die dat deden. En ik roep de rector van Antwerpen op, die in de zaal zit, om dat eigenlijk ook hier in Antwerpen te doen. Dat is uiteraard een doel dat veel moeilijker om te zetten is in een concreet beleid met meetbare resultaten. Het lijkt in die zin veel effectiever om richtlijnen te ontwikkelen die technologiebedrijven verplichten om hun algoritmes aan te passen. Veel eer dan initiatieven op te zetten die mensen leren kritisch te zijn en iets vaags als burgerzin te tonen in online discussies. Hoe meet je immers de impact van dergelijke initiatieven die altijd op lange termijn zullen moeten werken? Je raakt hier uiteraard aan de vraag welke morele waarden je aan de grondslag van je samenleving wil. En ook hier, en ook hier in België, maar ook vandaag in Frankrijk, voelen we de spanning, ditmaal tussen vrijheid en respect. Wanneer ik met journalisten praat, hoor ik ze verbaasd vaststellen hoe de aanval op correct, politieke correctheid resulteert in online commentaren waarin geen blad voor de mond wordt genomen. Er is geen schroom meer in het delen van de meest venijnige en meest kwetsende commentaren. Allemaal onder het mom van de zaken durven zeggen zoals ze zijn. Dit drijft de polarisering enkel maar op de spits, zeker in een wereld waar sociale media ons in real-time verslag uitbrengen van alle mogelijke meningen. De publieke sfeer gaat wat mij betreft in overdrive. Ons mediagebruik grenst... Aan het hyperactieve, continu, krijgen we prikkels, hypes, die even snel gaan liggen dan dat ze uit um, het niets verschijnen. Een modderstroom aan meningen waarin feiten verdrinken en valse informatie bovendrijft. Hoe ga je daar als burger mee om? Hoe kan je zelf nog uitmaken wat feit of mening is, waarheid of leugen? En dat was fijn dat we Gary Gasparov nog eens tegenkwamen. Hij verwoordt het eigenlijk wat mij betreft zeer mooi. If you can convince people that real news is fake, it becomes much easier to convince them that your fake news is real. Hier is zeker een belangrijke taak weggelegd voor de openbare omroep, de VRT, of voor editoriale modellen gebaseerd op andere businessmodellen, genre de Correspondent of The Guardian. Meer dan ooit kunnen ook openbare omroepen een tegengewicht bieden tegen deze dynamieken die door commerciële logica's enkel maar meer op de spits worden gedreven. Zij kunnen nog steeds een baken vormen voor mediagebruikers en een eikpunt blijven voor mediabedrijven. En ook in het opleiden van nieuwsgebruikers tot mediawijze burgers ligt een heel grote taak voor de openbare omroep en voor de overheden weggelegd. Waarschijnlijk dan in een scenario waarbij openbare omroepen, doelgerichte initiatieven zoals MediaWijs.be en de scholenkoepels intensiever gaan samenwerken. Opnieuw, de impact van dergelijke initiatieven is minder meetbaar, maar toch zal dit een essentieel onderdeel moeten zijn van een beleid dat een bloeiende en geen kwetsende publieke sfeer wil bevorderen. Dus... Een publieke sfeer mag botsen, maar ze mag niet kwetsen of ze mag ook niet de man of de vrouw spelen. Ze moet de bal spelen. Ook hier zien we weer een spanningsveld ontstaan. Een gezonde dosis wantrouwen in de pers is niet slecht. Maar wat als dat wantrouwen doorslaat? In die zin zijn initiatieven zoals mediawijs essentieel vanuit het standpunt van de kritische gebruiker, maar wel problematisch vanuit het idee dat journalisten en burgers aan hetzelfde democratische zeel moeten trekken. Er zit een paradoxaal gegeven in het feit dat de burgers aanleren kritisch te zijn tegenover nieuwsmedia en tegelijkertijd verwachten dat mensen vertrouwen hebben in en betalen voor nieuws. En zo zijn we terug bij de hamvraag beland. Hoe kunnen we het vertrouwen in de media herstellen? Misschien moet men niet zozeer teruggaan naar de traditionele recepten, maar vertrekken van wat nieuws in de praktijk betekent voor burgers en voor journalisten. In het huidige systeem is er weinig plaats voor diepgravend nieuws. Journalisten zullen moeten toegeven dat er niet altijd ruimte voor is, tenzij in sommige organisaties die voldoende middelen hebben, door middel van abonnementen zoals De Tijd of door diversificatie- in advertentiestrategieën zoals Buzzfeed. Daarom hebben we die openbare omroep. Maar misschien moet deze minder het centralistisch model van het massamediale tijdperk weerspiegelen, maar ook meer een genetwerkte, gespreide organisatie worden waar verschillende mensen en organisaties ruimte kunnen krijgen om specifieke informatienoden te voorzien. Nu, dat is een heel moeilijk uh, verhaal, want de VRT blijft nog altijd heel centraal aangestuurd en is nog eigenlijk niet bereid om te gaan naar dat uh, netwerkmodel. Aangevuld met een wettelijk kader dat de platformen verplicht een deel van het advertentiegeld terug te laten vloeien naar journalistieke initiatieven. Dus als je een soort van onrechtstreekse storting krijgt van advertentiegelden, bijvoorbeeld in een fonds voor diepgravende journalistiek, dan kan je dat lostrekken van heel diep commerciële modellen. Voor burgers geldt dat het nieuws volgen meer is dan enkel informatie krijgen, maar ook in contact komen met wat er zich in de wereld rondom hen afspeelt. Het terugplooien opnieuw op die normatieve kernwaarden van journalistiek gaat vaak voorbij aan deze realiteit. Zo was en zo is vandaag denk ik ook nog veel te veel hoop gevestigd op het zogenaamde fact-checking. Natuurlijk is dat bijzonder belangrijk, maar... Dat niet alleen. Amerikaanse kranten ontwikkelen belangrijke initiatieven in de zin van fact-checking. En zelfs onze kranten bewandelen voorzichtig dat pad. Zoals de inleider zei, Koenbroeke, gebeurt dat ook door de standaard. Maar wanneer mensen het nieuws volgen om voeling te krijgen met wat er zich rondom hen afspeelt, dan doen ze dat niet noodzakelijk vanuit de vraag wat juist of fout is. Net hierin begrijpen nieuwsmedia onvoldoende wat mensen bezighoudt. Mensen stemmen niet op Trump omdat ze weten dat hij de werkstelling in de steenkoolindustrie opnieuw zal doen toenemen, maar omdat ze dit hopen. Een journalistiek die weet wat mensen zoeken in het nieuws en eigenlijk ook in de samenleving, heeft ook hoog voor deze hoop. Zo belanden we bij een oproep die je wel eens bij academische hoort voor een journalistiek die meer conversationeel van aard is. Indien journalistiek het meent met de democratie en zich niet als bedweters oproepen, dan zal het zaak zijn om meer te luisteren naar wat mensen bezighoudt. Iets wat niet noodzakelijk af te lezen valt op de dashboard van Google Analytics en ook niet op de commentaarsecties waar de luidste schrijvers de bovenhand krijgen, maar wel door vragen te stellen, door in dialoog te gaan met. Lezers, zodat er opnieuw geen da ontstaat ten opzichte van die lezers. Kritische vragen ten opzichte van het beleid. Geïnteresseerde vragen naar de input van mensen in bepaalde situaties. Vragen naar wat mensen bezighoudt. Journalistiek zal zichzelf moeten heruitvinden. Zoveel is duidelijk. En dat zal niet gebeuren door robotjournalisten in te zetten zoals onlangs in China gebeurde. Of door pure data-driven journalistiek te bedrijven. Samenwerking, conversatie en onderzoek naar reële nieuwsnoden geven wellicht subtiele uitwegen aan. Even evident is dat wij, de gebruikers, onze rol als vijfde macht ernstig moeten nemen en ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Dames en heren, ik kom bijna bij het besluit. Elk jaar publiceert de internationale organisatie Reporters Without Borders haar wereldwijde index van de persvrijheid. En dit is de status van de pers in 2017. Landen krijgen een score op basis van een vragenlijst die over de hele wereld wordt ingevuld door journalisten, wetenschappers, juristen en mensenrechtenactivisten, genre Amnesty bijvoorbeeld. Op de website van de organisatie kan je voor elk land een score vinden en ook een wereldkaart waarop landen een kleurcode krijgen op basis van die score. Hoe slechter de score, hoe donkerder de kleur. De wereldkaart van 2017 oogt vooral diep rood tot zwart. Wereldwijd gaat het allesbehalve goed met de persvrijheid en met de journalisten die in de pers werkzaam zijn. Bij de presentatie twee weken geleden van het rapport van dit jaar had de organisatie het over een toenemend klimaat van wantrouwen tegenover de pers. Ook in die landen die vandaag nog goed scoren, constateert men dat de pers in het defensief zit. Dat wantrouwen leeft ook bij ons. In navolging van de Verenigde Staten heeft men het soms geringschattend over de mainstream pers of de regimekranten. De media die zich voortdurend op de borst kloppen dat ze onafhankelijk zijn en kritisch, zouden vooral dat nieuws en die opinies brengen die de gevestigde machten, wie dat ook mogen zijn, eigenlijk goed uitkomen. Journalisten zouden gevangen zitten in een pensée uniek, in een stel van vooroordelen dat hen belet de wereld te zien zoals die is. Bovenal zijn ze ook graag vriendjes met degenen die zij zogezegd behoren te controleren. Althans, dat wordt dan gemakshalve gezegd. Wie de vorige paragraaf instemmend aanhoorde, heeft wellicht geen boodschap aan de melding dat België het Volgens de Reporters Without Borders met de negende plaats op 180 helemaal niet zo slecht doet en deel uitmaakt van het selecte clubje landen dat op de wereldkaart licht gekleurd is. Die reporters zonder grenzen zullen immers ook wel tot het establishment behoren, zouden de sceptici kunnen besluiten. We zijn trouwens met België van de dertiende naar de negende plaats gestegen en het maakt ook dat we denk ik, voor het eerst in de top tien staan. Nu, dat wantrouwen is, denk ik, het wantrouwen ten opzichte van de pers op zich, is misschien nog wel het grootste probleem dat de pers vandaag bedreigt. Als de nieuwsberichtgeving zelf de inzet wordt van een waarheidsstrijd, dreigt polarisering. Dan gebeurt het dat journalisten omstreden nieuwsitems uit de weg gaan en vooral die dingen in de kijker zetten waar niemand nog aanstoot neemt. Dan is geen censuur meer nodig, want dan maakt journalistiek zichzelf overbodig. En dat terwijl we misschien nu meer dan ooit behoefte hebben aan goede journalistiek. Goede journalisten maken mensen ook wegwijs. Nooit was het nieuwsaanbod groter dan vandaag, waardoor het ook steeds moeilijker wordt om in dat aanbod hoofd van bijzaak van elkaar te onderscheiden. Bovendien weten we van een hoop berichten niet meer met zekerheid of ze echt zijn dan wel nep. Nepberichten worden massaal verspreid, vooral via de sociale media, wat weerlegging ervan bijzonder moeilijk maakt. De pers moet de rol van de kwaliteitsbewaker opnieuw opnemen. Het argument dat je daar geen kranten mee verkoopt, overtuigt niet. En er zijn andere nieuwsbusinessmodellen. Uh, Want wereldwijd zien we ook dat er een publiek is dat op zoek is naar die betrouwbare informatie, naar achtergrondverhalen en naar duiding bij de actualiteit. Als de traditionele media dat terrein niet bezetten, zullen anderen dat voor hen doen. Maar ook wij, mediagebruikers, hebben een rol en verantwoordelijkheid. We spreiden berichten zonder erkomst ervan te controleren en we horen het liefst dingen die bevestigen wat we eigenlijk al wel dachten. De nieuwe media maken het makkelijk om alleen nog maar die berichten te selecteren die je versterken in je eigen grote gelijk. Onderzoek leert dat we dat ook effectief doen. Die eenzijdige informatieverwerving versterkt vooroordelen vijandsbeelden en dus de polarisatie. Democratie veronderstelt evenwel dat we met elkaar van mening kunnen verschillen, maar ook dat we elkaar het voordeel van de twijfel geven. Dat lukt niet als we alleen maar geloof hechten aan de feiten die ons gelijk bevestigen of die binnen ons eigen kraam passen. In een democratie hebben we niet alleen recht op spreken, maar moeten we ook soms luisteren, leren luisteren, ook in het bijzonder naar wie ons niet zind. Ik dank u voor uw aandacht. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be/herbeluister.